0: Olá, sintam-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 204 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. O que é uma dieta equilibrada? Comer de tudo um pouco, é seguro? Existe alguma dieta sem restrição? É inteligente comer a cada 3 horas? Para responder estas e várias outras perguntas, batemos um papo com o grande nutricionista Felipe Viana. Se liga que este episódio está intrigante. Acompanhe agora. Olá, boa noite. Hoje, quarta-feira, 1 de junho de 2022. 18 horas hoje, excepcionalmente hoje. Estamos fazendo uma live na quarta-feira por conta do Filipão. O Filipão é uma estrela, um popstar da nutrição
1: brasileira,
0: internacional. E aí a gente teve que mudar nosso calendário, né, Vitória? Para poder
1: uh, encaixar com, tudo. com o calendário
0: do Filipão. E a gente vai bater um papo né, sobre... Cara, dieta equilibrada, é seguro? O que seria uma dieta equilibrada? O que se prega hoje? Será que é a, a, a melhor maneira da gente se alimentar? Por que está todo mundo cada vez mais doente? Sobrepeso, doenças metabólicas, que muitas dessas doenças estão relacionadas à qualidade da alimentação. Para falar sobre isso, a gente está recebendo novamente grande Filipão, Filipo, Felipe Viana. Boa noite, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez, Filipão.
2: Que é isso, Burgos. É, boa noite a todo mundo. E eu que agradeço pelo convite e agradeço por terem mudado a data do calendário.
1: Aqui é você que manda. Você que manda, cara. E aí, MV? Tamo junto, beleza?
0: Tamo junto, tranquilo, tranquilo. Isso aí. Ó, mas antes de começar aqui, ó, só um brinde. Tem alguém que tem um café oh, aí? Tem um Rapaz, café aí? Rapaz, eu... você
2: acredita que eu tô sem meu café? Sacanagem. Não trouxe meu café.
1: Tem que avisar, André. Tem que avisar os Tem que convidados. Não pode fazer live com atletas low carb sem trazer a caneca, pô. Por.
0: Porra, não faz sentido fazer live sem café, né, cara? É pô. verdade.
2: É, eu, é, eu espero que minha equipe de produção esteja escutando aqui. É. E de repente, <risos> chega um café mágico aqui.
1: É, essa equipe surda é muito fraca, viu, Felipe? A estrela, tá você é uma, assim, uma grande estrela, cara. Você não pode estar muito mal, mal assessorado desse é, jeito. O que,
2: que é que vocês estão querendo,
0: hein, com esse negócio de grande estrela? Diga logo, pode falar. Felipão, para quem tá chegando agora no podcast, no YouTube, no site, onde quer que seja, quem ainda não conhece o Felipe, fala pra gente quem é o Felipe, o que faz, com que trabalha, o que come, onde mora.
2: André Burgos, IMV. Eu não sou uma estrela, não, eu sou um simples nutricionista aqui de Natal, <risos> Rio Grande do Norte, recém-formado. É um é um <risos> recém-formado aí, assim, há mais de um ano, um pouco mais de um ano. É... Aprendo muito com vocês, inclusive, há muito tempo. <risos> Aprendo muito com vocês há muito tempo. É... E... e através da nutrição eu tô tentando, é, lá, lá, através da página lá, né, desse nutrição, atingir algumas pessoas para, principalmente, abrir o olho, para criar consciência nutricional, né? Porque, tipo assim, a gente atende muita gente online, né? Tipo, atende gente de todo canto. Não tem como eu ir aí em Minas Gerais e tirar o pão de queijo da boca de MV. Então...
1: Tem, aqui comigo é.
2: É. é <risos> no, no, no... tem. os outros
1: também é difícil, mas é. com o MV é...
2: Eu vou delegar essa função a você, porque eu tenho muito paciente aí de Minas, viu?
1: Tem pão de queijo <risos> lá, o carro, seu bobo. Eu sei,
2: eu sei, eu sei. Já fiz, inclusive. É top.
1: Bom demais, bom demais.
2: É, aí a gente é, tenta, através disso, trabalhar com consciência nutricional. É o, que, é o que a gente tenta
0: fazer, né? Todo mundo aqui do Instagram. que
2: Tem um Exato. pouco de, 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 de senso aí. E é MV,
0: MV, você também teve sobrepeso? Felipe, já teve algum problema de sobrepeso? Eu acho que já, né? Já. Acho que nós três, né? Nós três. Nós,
2: nós tivemos. Mundial, olha, olha, aí.
0: Olha, olha o perigo, sabe? Um termo que é bastante sedutor e que se torna, pelo fato de ser muito sedutor, se torna muito perigoso, que é dieta equilibrada. Cara, quando você entende dieta equilibrada, você começa a incorporar nesse saco, equilíbrio, tudo que é comida e alimento. O que eu tenho feito, uma certa reflexão, é será por quê? Uma substância alimentícia comestível que ela deva fazer parte da rotina alimentar frequentemente? Sabe? Eu, eu não sei. Filipão, antes de você opinar sobre isso, o que seria uma dieta equilibrada no seu ponto de vista? E você acha que uma dieta equilibrada é segura?
2: É, Burgos, o, é, existe uma diferença entre o que a gente aprende do que é uma dieta equilibrada do que ela realmente é. E me vê aí tá Vai ver na, na, na pele aí, vai ver na pele aí. Nossa! É, né? quando, você, quando você fala em equilíbrio, a gente é, fala mais ou menos em subdivisão de macronutrientes, né? Pelo menos na faculdade é isso. Então, uma dieta equilibrada é, consistiria aí pelas recomendações oficiais, mais ou menos, né? valores médios. É, a gente tem três macronutrientes, né? Então, de 100%, mais ou menos... 40, 50, 50 60% de carboidrato, desses 100%, então 55, 60% das calorias de, iria vir de carboidrato, é, 15, 20 de proteína, mais ou menos, e 20, 30 de, de gordura, né? Então você vê aí que de equilíbrio, o que a gente aprende não tem nada, né? Porque se fosse uma dieta equilibrada, como o nome está dizendo, equilibrada, seria 33% para cada um, e seria um empate técnico aí o que já é muito carboidrato, <risos> o que já é muito, né, é, na minha opinião, e é o que eu realmente aplico, enfim, na, na minha conduta diária e vocês também, uma dieta equilibrada parte do princípio que, é, na minha opinião, ela tem que ser baseada em alimentos de origem animal, tem que restringir carboidrato, porque não é que o carboidrato não, não tenha sua importância aí, né, ele tem sua, sua importância e sua, sua função, tanto é que a gente produz. Então, essa é uma grande diferença que eu discuto muito com, com o Henrique Altran, né, que é, eu faço muita live com ele. É, a gente fala que carboidrato tem que ter na dieta, não sei o quê. É, você precisa de, 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 de glicose. Você precisa tanto que o seu corpo produz. Você não precisa que ela venha de um biscoito recheado, entendeu? De uma forma exógena aí. Então, a gente produz internamente isso aí. Mas é isso, uma dieta equilibrada eu acho que consiste em comer comida de verdade com um grande percentual de gordura e proteína, que é o que importa, e você complementar aquilo ali com, com alguma coisinha ou outra, se quiser, não é nem que seja necessário, se quiser. Exato.
1: É, as pessoas confundem muitos conceitos, né Felipe, as pessoas confundem equilíbrio com o que realmente é equilíbrio para nós, e o que é equilíbrio para a natureza? Para a natureza e para nós, equilíbrio chama-se homeostase. É isso que é equilíbrio para nós. Equilíbrio, de acordo com o que o ser humano definiu, se a gente fosse definir equilíbrio, seria 33% de proteína, 33% de carboidrato, 33% de gordura. Isso é equilíbrio. Mas isso não necessariamente é homeostase. Isso. Porque se a gente tiver uma dieta dessa, 33% de cada coisa, é. a gente não vai estar tá em homeostase. A gente vai dar uma bagunçada com nossos hormônios aí, vai ter coisa que não vai estar tá legal. Então, o nosso equilíbrio, que na verdade chama-se homeostase, né o equilíbrio verdadeiro, foi a natureza que definiu. E o que a natureza definiu para nós não é o que o ser humano está falando que é equilíbrio, o que a natureza definiu para nós é uma dieta composta basicamente né por alimentos de origem animal na base da dieta e depois vegetais, que geralmente são vegetais de baixo amido. Isso. Né? Quando a gente acha fruta na natureza, a gente acha fruta de baixo índice glicêmico. Na, estação. Oi, na mas... estação. Na, na estação. Na estação. E na estação. Né? Que é uma das coisas que a gente vai discutir na live aqui hoje, né que a gente acha hoje frutas do mundo inteiro, o ano inteiro, em qualquer lugar. É, é. Né? E, e o que a gente fala muito também, até, até perdi o raciocínio aqui, mas que na, na natureza a gente encontra vegetais de baixo família e frutas de baixo índice glicêmico. Isso que é o natural para nós. Então, o nosso equilíbrio verdadeiro, na verdade, se a gente fosse colocar em números, o que é equilíbrio verdadeiro não seria um equilíbrio numérico. Como a gente está careca de saber que biologia não é número. A gente né? não faz caloria, contabilidade, não é né, Mivê? Oi?
2: A gente não faz contabilidade, né?
1: Exatamente. <risos> né? Biologia, ciência, o nosso corpo, a nossa fisiologia, não é matemática. As forças que regem o nosso organismo não é uma coisa algébrica. Não é contagem de caloria, não é, o, não é o que entra versus o que sai, não é tudo assim. Né? Então, o que a natureza definiu para nós como equilíbrio é uma coisa mais ou menos com um pouco mais de gordura, média ali em proteína e com um pouquinho em carboidrato. O que é equilíbrio para nós, na verdade, se a gente fosse colocar isso numericamente falando, a balança ia tá estar bem, bem bagunçada. Na cabeça de um matemático, talvez, não seria interessante botar ali 60% de uma dieta de gordura, por exemplo? Parece uma coisa meio louca, mas na lógica da natureza, foi o que deu certo e que uhum. fez a nossa espécie sobreviver durante tanto tempo, não é isso?
0: Isso, concordo o demais. Filipão falou, olha que curioso, que para ele, a dieta equilibrada seria na base da alimentação carnes, proteína animal e ovos. Mas por quê? Sabe de onde vem isso? Quando a gente estuda um pouco sobre... Hábitos alimentares dos povos caçadores coletores no qual nós temos a mesma genética, o que nos tornou o... a espécie humana que somos hoje, a espécie humana sempre comeu mais carnes. Sempre priorizou o consumo de carnes. Sempre priorizou a caça. Aqueles povos que comiam mais calorias de origem vegetal, é por conta do ecossistema, a oferta de caça era baixa. Não é por é. escolha. Sempre que tinha escolha, a espécie humana sempre priorizou carnes. Que Oi. sempre foi assim... Hoje, as diretrizes vão ao contrário, né, Filipe MV? Na base da alimentação, tem claro. que ser farinha, cereais, grãos, mais carboidratos. O que a espécie humana comeu menos é o que recomendam comer mais hoje, né? É um pouco contraintuitivo isso.
1: Até, até os tubérculos, né? Que a gente sabe que se a gente for escolher um carboidrato para a gente consumir, né, o que a gente vai escolher é o tubérculo, em detrimento dos, dos industrializados, né? E até os tubérculos, os seres humanos só conseguiram começar a consumir tubérculos depois que dominaram o fogo porque ninguém come mandioca crua na sua terra hum. aí o pessoal come macaxeira crua
2: nem a pau come não, bem é... cozidazinha com manteiga da terra em cima
1: então, então até os tubérculos para eles fazerem parte da dieta humana nosso DNA também já estava formado há muito tempo e como é que foi esse processo de formação do DNA humano? teve grãos? não, teve tubérculo? não o que que teve? carne? carne vegetais ali que a gente coletava
2: o que, é. o que Burgos falou é muito correto, entendeu? É tipo assim, ó não tem tu, vai tu mesmo. Assim a gente fala é. assim, não tem tu, vai tu mesmo. Enquanto, é. não, enquanto não tinha uma caça ali, aí o cara ia é. se virando, comia folha, fruta, ela tá muito mais alinhada com o nosso processo evolutivo de ser consumido do que grãos, mil vezes mais, entendeu? Mais. Né? Uhum. Então você comia uma frutinha ali, como você falou, de baixo índice glicêmico e ia escapando ali, comendo uma folha, a maioria, <risos> a maioria a maioria das folhas são venenosas, então os que comiam não morria. aquela dava certo e comer. É. Al alguém, alguém morreu no meio do caminho. Alguém morreu. <risos> não, e
1: o grão também, você não consegue consumir o grão também se você não sabe é, dominar fogo. Processar, sim, processar. É, para a gente conseguir consumir os grãos, da forma que eles são consumidos, você já tinha que saber fazer é, artefatos, algum uhum. artefato ali para você plantar ou para você moer aquilo, para você fazer algum tipo de farinha. Uhum. dominar o fogo, porque o, o, o grão e o cereal cru também você não consegue consumir, né, então, assim, é muito, muito, muito tempo de evolução até o ser humano conseguir chegar nesse nível de plantar, colher, refinar, fazer uma receita, então, fazer aquilo virar pão, o uhum. cara demora muitos anos, né, muitos anos, né, nisso daí o nosso corpinho já era como ele é hoje, ó, ah, pois mãe, é,
2: a, as recomendações estão meio que ao contrário. Estão ao totalmente contrário. ao contrário, né? Estão tirando 10
1: ao,
2: tirando Algo dez ao contrário. É. Algo
1: errado não está certo. Algo errado não está certo.
0: Filipão falando frutas, frutas são saudáveis, é claro. Ninguém vai demonizar frutas. A questão é que o contexto está diferente. A espécie de ah. comia frutas quando encontrava na estação. Hoje, Filipão, por que recomenda de 3 a 5 poções de frutas todos os dias? Baseado Bu em quê?
2: Burgos, eu não, eu não sei quem inventou isso aí, não entendeu? Na verdade a gente sabe, né? Mas olha só, é, imagine que eu estou aqui em Natal, o que é que eu ia comer naturalmente? Talvez uma manga aí em janeiro, um caju, talvez uma seriguela. Aí hoje o cara está aqui em Natal, come uma maçã da Argentina, <risos> come kiwi. tâmaras, kiwi, kiwi, não sei de da onde. Né? Kiwi da Austrália, tâmaras da, da Índia, enfim. Tá, está muito equivocado entendeu a gente tem que comer fruta da estação a gente não tem que comer né mas seria o correto a gente comer fruta da estação e num raio próximo a você entendeu próximo à sua região é... existe essa recomendação que você tem que comer três a cinco porções de fruta por dia olha isso é um inferno você não consegue nem encaixar numa rotina sua entendeu quando vou comer você quando... o cara
0: tem que parar o dia cinco vezes para comer fruta meu agora amigo, olha é imoral, eu, vou... eu vou eu vou provocar eu vou provocar. Provou. É fácil, é fácil. Me perguntam frequentemente, você come frutas? Como você, Cara, quando eu faço minha bisteca de porco com tomate no forno, tomate é fruta. Ou com pimentão, pimentão é fruta, tá? Não, um espaguete de abobrinha, abobrinha é fruta. É. Cara, então... Só que quando você pensa em fruta, do camarada só quer um abacaxi, uma banana, algo que é muito doce, né?
2: Muito doce, muito
1: doce. Eu como três frutas por dia, minha mãe ontem falou assim, é, você não come fruta nenhuma. Eu falei, mãe, olha aqui no meu prato agora tem exatamente duas frutas. Tinha tomate e abacate. Eu também como azeitona.
2: Olha. Pronto,
1: comi três frutas. Pois é. O que que os vegetais têm que as frutas não têm, gente? É a mesma coisa. E Isso. o que que a carne não tem que as frutas têm? Alguém conta aí pro pessoal que a carne tem todos os nutrientes que a gente precisa? Né, que se a pessoa quiser, ela não precisa nem comer nem fruta, nem folha, nem vegetal nenhum. Se ela quiser, ela pode viver só de carne, que vai viver muito bem. Obrigado. É. Alguém precisa contar isso, gente. É.
2: Oh,
0: a aí. gente. Vá, Felipe, quer falar?
2: Não, é. é... Existe, existe isso aí, essa recomendação que a gente tem que comer fruta, não sei o quê, por causa de fibra, que é outra coisa que a gente vai entrar no, no final, por causa de, 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 de nutrientes, enfim. Mas é o que me falou, tem tudo na carne, entendeu? E quem disse que fibra tem essa importância toda, né? Outra, outra, outro questionamento aí para ficar. Inclu Mas é isso. Inclusive,
0: tem, tem um estudo, né? Eu não sei se você você já viram, né? Que analisaram justamente. Pegaram um grupo de pessoas que tinham prisão de ventre, desconforto uh -huh. estomacal, sangramento, Cara, gases. Cara, resumindo o estudo. Reduziram o consumo de fibras a zero. Todos os sintomas sumiram. sumiram. Isso quer dizer que fibras não importam? Não. Isso quer dizer que é individual. Existe isso. aquela famosa curva em J, né? Que o excesso de fibras pode ser prejudicial... E a restrição absoluta para algumas pessoas pode fazer falta. É individual e, enfim, é super valorizada a questão do consumo de fibras. Né? E fibras não é pré-requisito para a saúde, também tem isso. Né?
2: Perfeito, perfeito. E olha só, é, MV, tu vai, ver, tu, tu vai ver, tu já era prevista aí, eu não sei, tu vai ver, tu vai ver. É, eu tive aula sobre fibras né, na, na faculdade. Automaticamente, fibra. Começaram a falar lá, não sei o que, não sei o que, caiu em aveia. É impressionante oh. como a gente é, é impressionante <risos> como a gente é, é, é adestrado para relacionar fibra com a entendeu?
1: Aveia é... não sei Mas por com quê. Brócolis. Porque é um cara assume. como um
2: abacate, um abacate, por que não? Entendeu?
1: Tem, uma das coisas que mais tem fibra é o brócolis. Pois é. Mas as pessoas mas... sempre com os grãos e cereais, gente. É impressionante. Eu
2: perdi três horas da minha vida numa aula de 7 às 10 da noite, quando eu fazia a faculdade, escutando a professora falar sobre aveia, faralho de aveia, aveia com não sei o quê. Não sei o quê.
1: Nossa!
2: Rapaz, é eu saí do lá. É
1: triste, gente. É triste. É só só para explicar, porque às vezes alguém aqui caiu de paraquedas, né é sempre bom a gente explicar por que a gente tá falando mal da aveia, né? por que, que a gente tem a, a, as pessoas mas por que, que o pessoal tá falando da aveia, gente? A aveia é um alimento santo, né? A gente tem que explicar gente a aveia como todos os outros grãos e cereais eles não foram se não fizeram parte né do desenvolvimento do DNA humano resumindo seres humanos não deveriam comer grãos e nem cereais isso não é comida para nós a nossa espécie nunca consumiu isso na natureza tá a nossa espécie na natureza nós somos seres que comem carnes ovos e vegetais geralmente vegetais de baixo amido. Os grãos e cereais, aveia, trigo, milho, soja, arroz, feijão, centeio, ervilha, grão de bico, quinoa, tudo isso é grão e ou cereal. Então, o que, que acontece? Isso daí tem muito amido, é lotado de carboidrato, porque aquilo ali é a reserva de energia da planta. Tá? E nenhum, nenhum ser nesse planeta faz o bebezinho né para ser comido por outra espécie a planta também não a planta não faz o filhotinho dela lá a sementinha dela para ser comido por nós nem por ninguém porque a planta quer proliferar na natureza então quando a planta faz o grãozinho dela lá o que que tem nele tem muito amido muito carboidrato nele porque a planta ela precisa de uns dias né até sair a folhinha para fora para ela começar a fazer fotossíntese, porque a planta não é a semente que cai no chão e já começa a fazer fotossíntese, não. Demora uns dias. E até a planta botar a folhinha de fora e começar a fazer fotossíntese, ela está vivendo só com a energia daquele carboidrato que está lá no grão, que é muito. E o que, que acontece? Ela tem uma capa protetora ali naquele grão, que é onde tem a defesa da planta, para ninguém ir lá comer o filhote dela. Então, existe uma capinha ali em volta dos grãos, né, da casquinha do grão, que é uma capinha cheia de antinutrientes, que são substâncias químicas que foram feitas para irritar o nosso intestino. Então, quando a gente come aveia e faz cocô, na verdade, você não está fazendo cocô porque a aveia é boa para você, não. Você está fazendo cocô porque a aveia tem uma substância lá que inflama o seu intestino, que irrita o seu intestino, que faz mal, entende? Porque a planta quer proliferar, ela quer ir embora, ela quer sair de você rápido para cair no solo e germinar com o adubo do seu cocô lá, entende? <risos> Então, gente, nenhum grão e cereal foi feito para o ser humano comer. Mas a gente come assim mesmo, porque a gente acha que a gente é esperto, né? Foi lá, inventou a plantação, começou a inventar a agricultura, nossa espécie cresceu, dominou o mundo, e agora nós estamos morrendo de doença crônica, metabólica, e justamente por causa dessa comilança de farinha das comidas que nós inventamos.
0: Ó, oh, eu quero chegar nesse ponto agora. No, no, no começo da live, a gente falou sobre dieta equilibrada, e o Felipe trouxe uma perspectiva dos profissionais de saúde, que o equilíbrio seria da divisão de macronutrientes. Mas quando a gente vai para o conhecimento geral da população, quando eu emprega o termo equilíbrio, eles entendem como comer de tudo um pouco, equilibrar tudo que é comida e substância alimentícia. E aí, qual é a sua opinião sobre isso? Só porque a substância alimentícia ela é comestível, é ok comer de tudo um pouco?
2: Isso é, é outra grande piada aí da nutrição, né, Burgos? Outra grande piada da nutrição. É tipo assim, ó, o cara come, não morre, vai comendo. É mais ou menos isso. Vai, ele vai lhe matando aos poucos, mas não mata imediatamente, entendeu? É exatamente o que você falou, substância alimentícia. A gente não tá acostumado com esse monte de coisa química que o pessoal tá comendo. É muita química, entendeu? Se você pegar uma lista de ingredientes de qualquer coisa básica aí, você não entende 90% do que tem lá, o cereal Muita matinal, coisa.
0: o que tem de bruxaria, na...
2: é muito. Agora você pegou pesado, viu, o cereal matinal,
0: ó, 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 rapaz. Comi, e ainda filho. é fortificado com vitaminas e minerais.
2: Pois é, fortificado. Então, a coisa que precisa ser fortificada, já tá dizendo, é porque é fraca, né? Porque ninguém vê é ovo fortificado. Ovo Fígado fortificado. Do
1: fortificado, você já viu?
2: Fígado fortificado com ferro. <risos> Meu irmão, não tem, porque ele já é forte. Pois é, 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 um, é uma grande piada você ter que equilibrar... É comer de tudo um pouco, porque é, é, é tido como uma coisa é, natural, tido como uma coisa saudável, entendeu é bonito, comer de tudo um pouco, ter equilíbrio, não sei o que. Meu irmão, se você tá com uma coisa boa e uma coisa ruim, você não tem que ter um equilíbrio entre o bom e o ruim, não. Você pega o que é bom e equilibre o seu consumo do que é bom, de acordo com a sua flexibilidade
0: metabólica ali, entendeu?
1: tem é... como equilibrar uma coisa que te vicia, cara? É bom mesmo
0: chegar nesse ponto agora. Pois Sabe, é. Sabe quando você incorpora no seu na sua rotina matinal, Maria Vitória, o um indivíduo é comum brasileiro, né? Inclusive o doutor João Vitor fez isso, né, para engordar, ah, incorporar na sua rotina matinal, na primeira refeição do dia, pão, torrada, bolacha, cereal matinal, o que acontece a médio e longo prazo, Maria Vitória?
1: Ah, é resistência insulínica, né? Começa dando porrada no pâncreas já desde cedo, já começa o dia. é ah, não, mas é só um pouquinho. Só um pouquinho pode. Mas vamos analisar o que, que é um pouquinho? Vamos uhum. só, olha só. Se a gente coloca lá um pão francês de manhã cedo, isso na faculdade a gente aprende, né, Felipe? Um pãozinho francês pode, ou uhum. então duas fatias de pão integral. Uhum. Isso aí é equilíbrio, não é? Uma pessoa comer duas fatias de pão integral de manhã, pô, a princípio é equilíbrio, não é?
2: É o que é ensinado para gente.
1: É o que é ensinado, ninguém vai falar, ninguém vai falar mal. Mas veja bem, vamos, vamos analisar aqui agora com outros olhos. Se o que a gente precisa de glicose para sobreviver é em torno de 5 gramas, tá, gente? Quando uma pessoa vai lá no laboratório de manhã, lá em jejum, faz aquele exame lá de glicemia de jejum, e a glicemia normal é tida aí como 75 miligramas por decilitro. O que é 75 miligramas por decilitro? Significa que você tem 0,75 gramas, ou seja, não é nem um grama, é 0,75 em 100 ml de sangue. Se você multiplica isso por mais ou menos 5, 6 litros, que é o que uma pessoa adulta tem de sangue no corpo, você vai chegar numa média aí de 5 gramas de glicose, que é o que o nosso corpo precisa para viver em homeostase, em equilíbrio. Porque para quem não sabe, a glicose, além da conta, se ela subir acima disso, ela é tóxica. Ela sai glicando, em tudo no nosso organismo, ela glica no colágeno, ela glica em tudo enquanto é proteína que a gente tem no nosso organismo, tá? Por isso que a gente faz aquele exame que chama hemoglobina glicada, que é para saber quanto de glicose que está glicando nas suas proteínas. Ela é medida na, na hemoglobina, no sangue, mas dá para você ter uma ideia de tanto, do tanto que ela está glicando em outras proteínas. E é por isso que a pessoa diabética que tem hemoglobina glicada alta começa a ficar cega, começa a ter problema nas articulações, começa a ter problemas circulatórios, começa a ter problema com feridas que não fecham, acaba amputando perna, acabam amputando outros membros, justamente por causa da toxicidade da glicose, que é muito alta. né? Então, olha só, veja bem, Então, o que a gente precisa de glicose para sobreviver são o quê? Em torno de míseras 5 gramas. Quando a gente come lá as duas fatias equilibradas de pão integral, duas fatias de pão integral tem em torno ali de 20 a 25 gramas de carboidrato tô, tô errado Felipe. Certo. Não é isso mais ou menos 20 25 gramas de carboidrato em duas fatias né bonitinhas lá de pão integral das vigas de Himalaia quando <risos> você come essas duas fatias de pão integral você tá multiplicando aí por quatro ou até cinco vezes a quantidade de glicose que o seu organismo precisa ou seja você já vai fazer seu pâncreas ter que trabalhar cinco vezes mais numa vezada só. Isso se você começou as duas fatias com pão integral. Vai ter. vai
0: ter um cafezinho com açúcar, um melzinho, um o açúcar. Mamão um com aveia.
1: Ou um pão <risos> com madeira com aveia. Ou então aquele leite com achocolatado. Uhum. Nessa brincadeira aí, no café da manhã, você coloca aí brincando 50 gramas de carboidrato no café da manhã. Não põe, Felipe?
2: facilmente facilmente
1: 50 gramas. Sendo que o que você precisa para sobreviver é o quê? cinco Então, no café da manhã, você já começa dando uma super pancada no seu pâncreas. Ele já vai ter que produzir insulina, assim, ó, para poder compensar aquela glicose que você comeu. Hum. Aí, durante o dia, óbvio, que um café da manhã desse vai te dar fome, porque Isso. a sua glicemia vai subir junto com a insulina também. Daqui Só a pouco, você serve mais... para dar fome. Só serve pra dar fome. Aí vai dar aquele rebote, você vai sentir fome antes do almoço, vai comer outra barrinha de cereal, vai dar okay. outro picão de insulina. Resumindo a parada, você vai ficar o dia inteiro comendo grão, ah, é, produto refinado, carboidrato refinado o dia todo, você vai comer ele seis, sete vezes por dia
0: você deu
1: sete porradas no seu pâncreas no um dia que não é normal, na natureza isso não existe, a nossa espécie não evoluiu assim, comendo de três em três horas comendo essa Outra. quantidade absurda de carboidrato que a gente come hoje no mundo atual a nossa fisiologia não está preparada para isso o fato da gente conseguir metabolizar a glicose, igual a gente consegue metabolizar álcool não significa que a glicose, além da conta, é saudável. Do mesmo jeito que o álcool também não é saudável. Então, o fato que você pode não significa que deve, sabe? Então as pessoas confundem isso. E daí o que que acontece? Com os anos, com o passar dos anos, dando pico de insulina o dia inteiro, da hora que acorda, da hora que vai dormir, a pessoa acaba ficando o quê? Resistente à insulina. As suas células, elas param de responder aos estímulos da insulina. Você vai começando a ficar com a glicose alta no sangue. Pronto, você ficou diabético.
2: MV? Oh, isso aí, oh, é, essa só fala aí de 5 minutos valeu mais do que um semestre de nutrição para muita aluna aí que tá vendo, não pode acreditar. E olha só, para você ter uma noção. Olha o que você falou. É, eu tenho, eu acordo de manhã, se minha glicose der 80, 90, eu acordo de manhã com 5 gramas de glicose na minha corrente sanguínea. Concorda?
1: Uhum, Sim.
2: Se ela der 120, 130, eu já sou considerado pré-diabético. É mais ou menos é? isso que é pregado. Então, a variação é muito pequena. Se eu for para 6, 6,5, 6,5 gramas de glicose, eu já sou considerado diabético. Aí aqui, no Nordeste, aí aqui no Nordeste é muito comum o cara comer o quê? Tapioca. tapioca. E o cuscuz. cara dá um cuscuz, Não, tapioca. Cuscuz. E oh, para tirar o cuscuz
1: desse povo, gente, é, é difícil. difícil demais.
2: É Nossa. difícil.
1: É bom pra tirar e... o ponto de coisa daqui?
2: Pois é, uma tapioca aí, ó, tem 50 gramas de carboidrato. É um pipoco, é um pipoco de glicose na sua corrente
0: sanguínea. É exatamente o que você falou. E esse excesso e... de carboidratos, né, Felipe? Ele dá uma sensação de você fica cheio, mas não saciado. Uma hora e meia depois, a fome volta, né?
2: Fica cheio e desnutrido, entendeu? É o famoso comer muito e ruim. Cara. É comer pouco e ruim, né? Aqui é o comer muito e ruim. que você fica com aquilo ali, ó, fermenta rapidamente, pode fermentar rapidamente ali. Você pode ficar com aquela, aquele, aquele inchaço ali, aquela sensação de plenitude que a gente chama, né? Vugo a barriga estufada. Mas nutrição, que é bom, nada, entendeu? Duas horas depois, fome. E vem uma fome que você não quer comer dois ovinhos fritos. Você quer mais carboidrato, entendeu? Você quer mais farinha, mais açúcar.
0: Essa é a verdade. É triste, né? Oh, e sem querer demonizar também, né? É claro que é eventualmente comer uma tapioca, um cuscuz, não vai ser problema para ninguém, né? Hum. Mas, para quem tem sobrepeso, a quem tem a resistência insulínica. até isso é bom, é preciso evitar, né? Para poder normalizar, voltar à saúde normal, à saúde plena, né?
2: É o que o mestre, o mestre dos mestres fala, né? solto solto fala isso. Isso aí não vai adoecer ninguém, mas a partir do momento que você, que você esteja com algum problema metabólico, você tem que restringir algumas coisas, entendeu? Até comida de verdade você tem que restringir.
1: Né? Exatamente. Porque as pessoas ah. não têm essa noção né, do, do índice e... Ca... Isso é uma outra coisa, né, Felipe? Eu até fiz um, um post outro dia. A diferença entre índice e carga glicêmica. Né? A, os nutricionistas é muito comum. Eles falam assim, não, esse, o integral pode. Porque o integral ele é absorvido mais lentamente. Então, hum. você coloca uma fibra junto. Se você colocar uma fibra, você Bom. demora. Você, você aumenta o tempo de absorção. Só que o que, que é esse aumento de tempo de absorção? A diferença é de, quê? de 15, 20 minutos.
2: É, absorve do mesmo é, jeito.
1: Mas é, no é, é jeito, o diabético, ele não deixa de ser diabético em 20 minutos. O cara é uhum. diabético da hora que ele acorda, da hora que ele vai dormir. O cara tem a glicose alta o tempo todo. Uhum. O tempo todo o cara tem a glicemia alta. O pão integral para ele, o que importa? Ah, mas pão integral para o diabético pode. Não pode. Porque essa diferença de, de absorção, que o índice, a carga glicêmica entre ele e o pão branco é praticamente a mesma coisa. Isso. A carga glicêmica é quase igual. Se perigar, muita, tem muita coisa integral que tem uma carga glicêmica muitas vezes até maior do que o branco. Agora, essa diferença de absorção é coisa de 20 minutos, a diferença. E o, o cara que é diabético, ele já tem a corrente sanguínea dele lotada de glicose. Ele não pode botar mais glicose lá. É uma coisa que você está andando com um ônibus lotado e não vai descer ninguém. O ônibus ele vai lotado do início até o fim da linha. E você vai colocando mais gente lá dentro qual que é a diferença de você botar mais 20 pessoas dentro de um ônibus lotado, você botar as 20 pessoas de uma vez, ou você uhum. botar as 20 pessoas subindo duas em duas em cada ponto? Se ninguém descer, no final das contas, está todo mundo lá no final com o ônibus abarrotado. É, é esse o raciocínio. E os nutricionistas continuam prescrevendo carboidratos para os diabéticos com essa desculpa de que o índice glicêmico é menor. Não interessa o índice glicêmico para o diabético, para o diabético o que interessa é a carga. O ônibus dele já tá lotado. Já tá lotado de gente lá no ônibus dele. Não pode entrar mais ninguém.
2: Oh, aí, um quando,
0: quando, quando a gente fala com um, um profissional... Nessas características que a MV tá falando, que recomenda carboidratos para diabético, isso chega a ser um crime, tá? Uh, quando a gente fala em comida de verdade low carb... Os ignorantes, não do ponto de vista agressivo, mas o ignorante por desconhecimento, sabe? Acaba uhum. associando low carb a algo muito restritivo. Aí eu te pergunto, Felipe, duas coisas. É restritivo, sim ou não? E qual abordagem nutricional, qual dieta não restringe alguma coisa? Qual dieta não é restritiva?
2: Esse, esse é o ponto fundamental, entendeu? Tudo, tudo é restritivo. Se você faz uma dieta baseada em fast food, ela é restritiva. Você tá restringindo o que presta. Tá, né? É. Então, assim, é, eu não, não vejo uma, uma, uma dieta, onde, uma dieta não, um estilo de vida onde eu possa comer carne, ovo, vegetado, baixo amido, um bocado de fruta, entra castanha como restritivo, entendeu? Agora, se o paladar da pessoa é viciada demais em alguma coisa e ela é fissurada em açúcar, aí pra ela vai ser restritivo. Mas não é o problema não é do estilo de vida, é dela.
0: O problema é dela.
2: Exatamente. Hum, é. MVP. Em vez como sendo restritivo, não.
0: A dieta dos pontinhos vai restringir calorias. A dieta da lua vai ser só da é. lua. A dieta da sopa é só líquido, é só sopa. O vegano tira alimentos <risos> animal. É. Low carb é cetogênica que é se, se, se trata de quê?
1: Oi, André, não entendi.
0: Low carb cetogênica se trata. O que é que restringe low carb? Restringir
1: cetogênica? coisa que te faz mal, né? Restringir industrializado. Restringir o não é essencial, produto né? que não foi a natureza que fez, né? Restringir aquilo que não é essencial. Né? E que, na verdade, quando a gente descobre esse mundo low-carb, a gente descobre que é um negócio é simplesmente maravilhoso. Você pode comer tudo que for de comida de verdade sem precisar ficar contando nada, sem precisar ficar pesando nada. Você simplesmente come. Você achou comida de verdade? Come. Ah, mas come tanto, come tanto que você quiser, cara. Na natureza não tem essa de ah, eu vou guardar a perna do, do leão para comer, mais, a perna da zebra <risos> que eu matei para comer mais tarde. Não existe isso. Você achou comida, você come, come até saciar. Né? A dieta que não restringe nada é a dieta da esbórnia. É aquela dieta que a pessoa Isso. vai comer tudo o que ela quer e vai adoecer. É. E, e aí as pessoas dizem, assim, nossa, mas mudar o estilo de vida dá muito trabalho. Eu falo, cara, cuidar da doença também dá. Você tem que escolher dá mais que você quer. Dá mais trabalho, você sofre mais. Gasta então, mais você dinheiro. Gasta mais. Você não vai conseguir aproveitar a sua vida o tanto que você poderia. Você vai querer fazer uma viagem, não vai conseguir fazer uma viagem, porque você vai estar entrevado na cama. Você vai depender de alguém para cuidar de você, para te dar banho, para trocar sua roupa. É isso que você quer? Entendeu? Qual o trabalho que você quer ter? Você quer deixar para os seus filhos terem que cuidar de você? Seus filhos terem que pagar um cuidador? Ou então, seus filhos terem que abdicar do trabalho da vida deles para cuidar de você, se eles não tiverem condição de pagar o cuidador? Sabe? Eu acho que eu, pelo menos, eu quero ser um independente o máximo que eu puder. Eu quero ter uma velhice sadia, eu quero ter uma velhice sem depender de ninguém. Eu quero ter músculo, eu quero ter força, eu quero ter condições de praticar os esportes que eu gosto. Para isso, eu tenho que cuidar da minha saúde agora. Se eu ficar me entupindo de produto industrializado, cara, eu não sei o que, que teria sido de mim se eu não tivesse descoberto a low carb. Se eu não tivesse tomado atitude, cara, eu estaria hoje, sei lá, com cento e muitos quilos. Provavelmente,
2: eu... essa, provavelmente essa reunião ia estar sendo em outro lugar. Ah, se a gente não tivesse aberto o olho aí.
1: A gente ia estar nós três no boteco agora, se entrevando de, de comida ruim, né? Porque numa eu reunião tava da Herbalife,
2: buscando... né? Oi? Estão numa reunião de Herbalife. Nós três. É,
1: ou numa reunião de Herbalife. Né? <risos> se enganando ou enganando outras pessoas, né? Porque Isso. a gente é duro. E eu vou falar com vocês. Quem já experimentou o estilo de vida low carb... É um negócio maravilhoso, porque você come bem, você não sente fome, você come comida de verdade, né? Você fica muito saciado e a gente começa a sentir aquelas coisas gostosas, né, Felipe? Conta pra uhum. gente o que é legal, assim, nos primeiros dias da, da low carb. O que, é que a pessoa sente, assim, quando ela muda esse estilo de vida?
2: Ô, MV, uma das coisas que eu mais notei, no começo, assim, quando tava mudando, eu comecei a sentir gosto. Comecei a sentir o gosto de algumas coisas. Aí eu fiz, eu disse, rapaz, eu vou fazer um prato diferente, eu gosto de me arriscar na cozinha, né?
0: Mas, 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 muito... mas o prato foi Dura Alex,
2: né? O prato, obviamente, Dura Alex, que é o top. <risos> a gente morre e ele fica. Olha o carro da pizza, o carro da pizza passando aqui, eu tô ouvindo. Olha o carro da pizza aí.
1: <risos> corre lá, corre lá, a gente espera, a gente Ô... espera. O
2: <risos> que é que eu fiz? quando eu tinha desapegado mais de palada doce, né? Aí eu fiz bacon cortadinho na frigideira. Botei um pedacinho de cebola e botei cenoura em um cubinho, né? E fiz ali aquele mexido ali. E eu comi e senti o, o, o saborzinho doce da cenoura, coisa que eu nunca tinha sentido. Comia eu cenoura percebi. porque eu também,
0: cara. Eu tava,
2: na, tava ali na, na, na comida. O cara comia e nem sentia, mas é você muito... consegue sentir o sabor muito doce hoje em dia da cenoura com baconzinho. Inclusive, fica uma dica aí, ó. Fica a dica é. aí para quem quiser fazer é um prato top. Mas é isso. Isso. É, é, é olha, tem, que olha, que assim, tem que ser assim Uma receitinha que não, não suje muita louça E resolva rápido entendeu? Uh,
0: uh, eu não, sei, eu não sei se vocês já passaram por algo parecido Por exemplo, para quem cria um pet um, um cachorro, um gatinho Desde pequeno E ao passar do tempo você não percebe que ele está crescendo De repente alguém que viu no começo Depois de muito tempo chega e vê novamente Caramba, como cresceu e você não percebe Ao longo do tempo A gente vem se acostumando com pessoas obesas Diabéticas, hipertensas, achando que é normal A gente não percebe O quanto tá cada vez pior Quando a gente olha pessoas No seu habitat natural, caçadores, coletores Ou pessoas que se alimentam de forma mais natural Que não tem doença, não tem sobrepeso E a gente vê que Isso não é normal Não, não, não tá, Ter doença não é normal Ter sobrepeso, obesidade não é normal e, e boa parte disso é causado Pelo estilo de vida, principalmente Qualidade da alimentação E aí uma dieta equilibrada Uh, tem uma influência muito forte sobre essas doenças que estão hoje, enfim, assolando a população mundial. Mais da metade da população brasileira está com sobrepeso ou obesidade. A população infantil está crescendo ansiosa, viciada em doce, uh, com resistência insulínica, seguindo uma dieta equilibrada, comendo de tudo um pouco. E aí, qual a tua opinião sobre isso, Felipe? Sobre uh, o que está tudo tudo está piorando e, e as pessoas parece que não estão percebendo, porque ao passar do tempo a gente vem se acostumando e tudo cada vez pior. É,
2: é exatamente o que você falou, tá piorando, entendeu? Oh, a gente é mais ou menos da mesma geração aí, né? Vocês se lembram se nosso... Quando a gente era criança aí na escola, tinha tanto caso de autismo, TDAH, não tinha não. isso. Não, era, não. Era, era, era bem menos... Ah, mas criança tinha gente era também. diagnosticado. Tinha eu gente tinha poucos ideia... coleguinhas
1: gordos, poucos entendeu? coleguinhas obesos. Poucos. Se, você
2: comparar, se você comparar, é coisa de 20, 30 anos, aí você vai vendo a diferença, entendeu? Tá muito, tá muito ruim a, a qualidade de, da, da alimentação da, das crianças, entendeu? De modo geral. De vez em quando eu dou uma batida lá no Instagram em relação à alimentação infantil. É, se você pesquisar no Google aí, ó, alimentação infantil. A primeira coisa que aparece é um bocado de coisa industrializada naquela relatona, né? Que a gente não vai falar ah, o nome é aqui. Mas assim, <risos> <risos> entendeu? É, mas tá péssimo. Mas tá, tá, tá ruim de verdade. E isso tá levando a população a adoecer desde cedo já, burros. O que eu tô atendendo de criança, bicho, em pré-adolescente, é imoral. E pra você... E olha só, o trabalho não começa nela, não. Começa no pai na mãe. É. Pra você começar a, a criar consciência no pai e na mãe que, 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 que tem que comer comida que tem que comer comida, não é, não é coisa enlatadinha em pacotinho colorido é uma onda, é um rolé danado eu atendi uma eu atendi uma, uma, uma criança aí a mãe, dois anos aí ele chegou lá, ó, dez dias sem fazer cocô aí a mãe dele disse eu não sei o que é que eu faço com esse menino ele só quer comer comida é, comida grossa, ela falou aí eu disse, o que é comida grossa? ele quer comer frango quer comer ovo e quer comer arroz e, e, e quer comer fruta e quer comer cozido, pega uma coxa de frango e morde assim aí eu disse, e como é que ele tá comendo? aí ele disse, não, eu tô dando comida para criança é, não vou falar o nome não, né, mas mucilona, farinha lá essa essas era estoninha <risos> aí eu disse, olha o seu filho tá certo em querer comer isso quem tá errado é a senhora aí, aí pegue uma hora de conversa para desconstruir muita coisa mas isso é, atinge a população como um todo, entendeu? A falta de consciência. Do, o povo está sem noção do que comer, Burgos, e, o povo está sem noção do que comer, entendeu? Essa é a se verdade. Eu tirar,
0: se eu tirar o doce é. do é. meu trás, filho, o que é que eu vou trás dar? Por trás de uma
1: né? criança obesa, sempre tem pais mal informados.
0: É. Verdade. Ó, a gente está chegando na reta final, porque eu sei que...
1: É. Por, trás de, por trás de uma criança obesa, por trás de uma criança obesa, sempre tem pais mal informados. Verdade, gente. Pode ter é
0: certeza. É triste, né? E, enfim, a gente faz esse trabalho aqui porque fica, né? Perpetua. As pessoas vão compartilhando, mas as coisas só estão piorando, né? É triste você ver criança hoje com pressão alta, diabética, cara. Diabética. Tem cara, muita isso criança é muito sério. Estatose. Isso é muito
1: sério. Criança com esteatose hepática. Doenças que Sim. eram... Doenças de adultos, né? Doenças de velhos. Doenças que apareciam depois dos 50 anos. Pois é, pois é. Outro dia mesmo eu vi uma pessoa que é da família de uma amiga minha. Dois meninos, dois na família dela. Com menos de 15 anos de idade dois diabéticos já.
2: Entendeu? Com sobrepeso tá e jeito.
1: diabetes antes dos 15 anos de idade.
2: Pois é. Tá desse jeito aí. Quem, quando a pessoa vai pra linha de frente ali para atender o público. sem assim, atender pacientes de modo geral. Vê como tá ruim o negócio transtornos de psique, entendeu? É todo mundo com transtorno com, bipolar. É é é, 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 é transtorno bipolar, é depressão, ansiedade, TDAH, muita coisa, porque você vê que é relacionado com esse bocado de coisa que que a gente tá comendo aí que não é comida. O corpo estranho, entendeu? Quando entra que é conservante, é é não sei o quê. E, Agora vamos a gente lá. Fala
1: que tem a ver com comida, a pessoa não faz a menor ideia, né, Felipe? Não fala, faz. Cara, e, 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 e às vezes ver... nem acredita. Não acredito, você fala assim, oh, isso aí tem a ver com farinha de trigo, por exemplo. A pessoa fala, não, como assim? Tem, pode ter certeza que tem. Uh -huh. Você não sabe, as pessoas não fazem a menor ideia do potencial inflamatório do glúten e do açúcar. As pessoas não têm noção de como que isso descontrola completamente a nossa fisiologia, o nosso sistema hormonal, descontrola Sim. Tudo. Tudo.
0: Um minuto de silêncio, isso é verdade O, o lasco é que as pessoas não, não, não querem aceitar isso A dieta equilibrada, comer de tudo um pouco É o quê? E elas insistem No erro, né? Insistem no erro Alguém comentou aqui que emagreceu comendo Fígado e, e enfim As pessoas acham que fígado faz mal Carne faz mal, mas é. assim a, gente, a hora tá chegando, eu sei que Felipe e Vitória Estão apertados aí com a hora Pra gente encerrar, Filipão Cara, comer a cada três horas é importante porque também acelera o metabolismo, né?
2: É, é um absurdo. Isso é um absurdo, <risos> entendeu? É, é um absurdo. Eu, eu publiquei um dia desse aí, ó. Se o cara come de três em três horas para acelerar o eu metabolismo, vi. se eu comer de dez em dez minutos, o que é que acontece? É, talvez não Mas seja... você
1: vai virar um foguete, <risos>
2: Você vai lá uma bala. Você Vai virar uma <risos> bala do... Me... O supra-sumo do metabolismo, entendeu?
1: Imagina,
2: é outro absurdo aí, outra absurda na opção, né, MV?
1: Nossa, tá doido? Isso daí, oh, isso daí, cara, nossa, eu não sei nem o que eu falo, porque o negócio é, é muito contra a ciência. mas você fala, é. não, eu quero descarregar o meu celular colocando ele de 10 em 10 minutos na tomada.
2: <risos> é, exato.
1: <risos> não, e as pessoas aceitam isso, porque o negócio é tão repetido, é, é tantas vezes repetido que o negócio vira verdade. Ninguém para para pensar.
0: É porque tem, tem um jejum... fundo de lógica, né? Você come, o, o sistema digestivo vai acelerar o metabolismo, mas quando você vai ver na ciência, isso não acontece. Pelo contrário, jejuns mais prolongados aumenta, acelera a taxa metabólica, né?
2: Isso. Você ficar estimulando sua insulina ali três é, em três horas, não dá, não dá tempo nada, nem de... Né? Eu Não, vejo. e olha pra você
1: ver como é que os caras são sacanas, né, Felipe? Quando eles inventam uma, umas coisas assim, que três horas, geralmente, é o espaço certinho do tempo que leva pra <risos> a insulina que subiu na última refeição, a, a glicemia e a insulina que subiram, dá aquele rebote e a pessoa sentir fome de novo. É exatamente é três horas.
2: É premeditado, é premeditado, é premeditado. Então,
1: os caras são um filho da mãe, os caras que pagar essas diretrizes tudo comprado, quem não sabe, essas diretrizes nutricionais aí, vocês têm que ler esse livro. Que ler, que Vamos
2: censurar ah. a Maria Vitória. Vamos ter corte nessa live tem então,
1: Vocês têm que ler esse livro aqui, ó, vocês têm que ler esse livro aqui. Esse
2: aqui, que... né, esse aqui,
1: né, ver
2: esse
1: aqui. E essa pi essa... toda aí tá tudo comprado, vocês têm que ler essas coisas aqui. Então, gente, o que é que acontece? Os caras são tão sacanas que eles colocam as diretrizes para encaixar direitinho. E o povo acredita que a pessoa fala assim: tá vendo? Eu realmente tenho que comer de três em três horas, porque é o tempo certinho que eu sinto fome de novo. Né? Uhum. Eu, eu fiz meu café da manhã às seis, já são nove horas da manhã e eu já estou com fome de novo. Então é verdade, tá vendo? Eu tenho que uhum. comer a cada três horas. Ah, nem,
2: velho. Agora como o um omelete aí dos três ovos com um pouquinho de carne moída de manhã, ver se você não vai até de noite sem fome. Isso que eu ia oh, falar, Deus, eu, não mas... gosto,
0: eu não gosto de tomar café da manhã porque eu passo o dia todo sem fome, até o jantar.
2: Eu, eu, eu dispensei já, faz tempo que eu não tomo também. <risos> Tô só a só
0: almoçando é. jantando agora.
1: Eu fui pra aula hoje em jejum, né? Normal, fui pra aula em jejum. E você
0: não passou e mal, estava... Maria Vitória? Conseguiu Oi? se concentrar, e me ver? Mal. Você,
1: cons... você,
2: cons... você conseguiu o... se concentrar?
1: Não desmaiei, você acredita? Oxe Consegui assistir Maria. A aula toda... <risos> né? Inclusive o Enem também, eu estudei para o Enem um ano direto. É, em low carb, em cetose. Fiz a prova do Enem em cetose e não desmaiei, cara. Você acredita aí? Beleza, né? Tava lá hoje. Eu comentei com a professora estava falando sobre, sobre cetose com a professora. E ela com o olho regalado, assim para mim, né? Porque ela nunca tinha visto uma pessoa que vivia em cetose. Eu expliquei para ela, a professora ficou assim, né? Eu falei, cara, professora, inclusive eu corro maratona em jejum. Ela Isso não faz mal, não? Então, assim, hum. o ser humano não é feito para comer e correr, né? Geralmente a gente corre para comer. Ela ficou só me olhando, assim, como foi... Ela ficou só me olhando, assim, tipo... De onde que essa criatura
0: Rapaz, Durante a corrida, a última coisa que o nosso corpo quer é gastar energia no sistema digestivo, com não certeza. faz sentido. Com certeza. É.
1: Aí eu falei com ela, eu acho que eu falei uma coisa que ela nunca tinha escutado na vida. Eu falei com ela assim, professora, ela é bióloga. Doutora, pós-doutora da... Eu falei assim, professora, uma molécula de corpos cetônicos produz 38 ATPs.
2: Yeah. mais
1: do que a, a ela, nossa mesmo. <risos> ah, eu falei, é, cara
0: <risos> Top Filipão, Filipão eu sei que deu sua hora, cara muito obrigado mais uma vez, sempre enriquecedor e você é estrela e a gente muda a nossa data aqui para poder bater esse papo contigo, obrigado, Filipão
2: que é isso, eu que agradeço eu que agradeço, agradeço o convite Valeu. agradeço por terem mudado a data também é sempre um prazer participar aqui
1: você é que manda.
2: Valeu.
0: valeu MC tudo de bola, hein? Tudo de bom. Valeu. Rapaziada, boa oh. noite. Beijo no coração. Tchau, tchau. Boa noite, valeu, valeu, Tchau, Tchau. tchau, tchau. tchau obrigado.
1: É. Valeu.